0: Muy bien, vamos a seguir este uh, nuestro estudio de la semana pasada Que está en la carta a, la, a los tesalonicenses Capítulo 2 Y así sentados en reverencia vamos a, a leer la palabra del Señor uh, en, en el texto que vamos a estar meditando en estos en esos minutos ¿verdad? Entonces Vamos a pedir que los niños salgan con su maestra antes de comenzar, gloria a Dios Y, este, Niños, verdad, todos vayan con su maestra, la maestra saben que tiene una buena clase verdad. Y todos salen contentos de su clase Muy bien, muy bien. gloria a Dios, adelante, muy bien Entonces vamos a, a leer del verso 13 en, en adelante Del capítulo 2 de primera carta a los tesalonicenses ¿Verdad? Entonces esperemos que tenga su Biblia. Si no tiene Biblia, déjenos saber, levante su mano, le podemos proveer una Biblia. ¿Verdad? Muy bien. Dice la escritura, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, venís a ser imitadores de, la, de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Verso 15, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron. Y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven, así colman ellos siempre la medida de de sus pecados pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Bendito Señor, gracias por tu palabra. Pedimos que tú, Señor, una vez más, tu Espíritu Santo nos guíe, nos llene, nos enseñe, nos redargulla, nos instruya. En Cristo Jesús. Amén. Semana pasada hablamos acerca de cómo es de que tú recibes la palabra de Dios. Si la recibes solamente como un libro, uh, es, tal vez... Uh, filosófico O si realmente la recibes como lo que es, palabra de Dios Hablamos de, de cómo es de que la palabra de Dios actúa en el creyente Es una palabra viva, es una palabra viva que entra al corazón, entra al cuerpo Actúa y hay un cambio en la persona que recibe la palabra de Dios tal y como es Vamos a hablar ahora acerca de la fe Porque dice ahí la escritura, recibiste la palabra de Dios Vemos en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6, dice que, Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Crea que hay un Dios, un Dios que es santo que no permite el pecado, Dios que busca el alma perdida, el corazón, y entonces vemos que Pablo hablaba a estos, o mandaba esa carta a los tesalonicenses, y, y le daba gracias a Dios, porque como en medio de tribulación, de persecución, ellos recibieron la palabra de Dios, y la palabra de Dios hizo un cambio en sus vidas, Hizo un cambio en sus vidas. Por ejemplo, dice en 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 9, dice, Porque ellos mismos cuentan, y habla acerca de los territorios de alrededor de Tesalónica, cuentan de nosotros, de la manera en que lo recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Cómo se han convertido de los ídolos a Dios. Estoy leyendo en 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 9. La gente, el pueblo alrededor decía, ¿qué gran testimonio es Dios? ¿Cómo ha cambiado a tal persona? Era realmente un obligado. ahora ya están, no deja de asistir a la iglesia y proveer. O ha cambiado a tal persona, verán, nada más andaba en el chisme y todo eso, pero nunca andaba en su casa. Ha cambiado a la persona para gloria de él, para gloria de Dios. ¿Cuántos problemas no hay en las, en las casas? Porque la palabra de Dios no se ha recibido tal y como es. Nada más se, se obtiene, se obtiene conocimiento, pero no se aplica la palabra de Dios. Es palabra muerta tal vez, pero no, la palabra de Dios es palabra viva, dice la Escritura. Viva y eficaz. Eso es lo que hizo en Tesalónica, dice los Personas de alrededor que eran los de Acaya y Macedonia. decían que ya no había necesidad de hablar nada. Porque ellos habían evangelizado todas esas áreas. Está en el verso 8. Y cómo se habían convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esa es la intención de cuando venimos, usted viene a un servicio, a una reunión, a, a recibir palabra de Dios, palabra que le da a usted alimento espiritual. So, la palabra de Dios hay que recibirla, creerla por fe. Hay dos mundos, el mundo filosófico, perdón, físico, y el mundo metafísico. Lo hay. Hay dos naturalezas en el hombre, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Y hay dos vidas, que es la vida biológica sin la vida espiritual y la vida biológica con la vida espiritual. Y eso es lo que todos andamos buscando, pero mucha gente lo busca, tal vez en París o comprando cosas, que, que tal vez una gran televisión, verdad o irse de viaje o un buen carro o agarrando una casa o dice que tal vez con hijos van a estar completamente felices pero no es así Jesucristo dijo yo he venido para que tengan vida vida y la vida es en la abundancia en Efesios dice que nosotros estábamos muertos muertos espiritualmente muertos eso es la fe Un don y es un don de Dios La fe es un don que conecta a ambos mundos El mundo terrenal y el mundo espiritual Nosotros que estábamos muertos sin sin Cristo, sin amor de Dios Ahora la fe en Cristo Jesús nos da vida Y somos ya ahora en Cristo nuevas criaturas Y como dice en la primera Corintios acerca de estos dones, y los dones fueron dados para mejorar a la iglesia, para bendecir a la iglesia. Cuando yo hablo, la Biblia habla de dones, estamos hablando de los dones espirituales, como fueron los dones de lengua, profecía y todo eso. Cuando leo capítulo 13, verso, verso 8, dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Verso 13 dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, sí, los dones son de Dios, son regalos de Dios. La fe que tenemos uh, en, para creer en Cristo no es una fe que se produce humana o físicamente, es una fe que viene por el oír la palabra de Dios. Es, es la única forma de usted puede obtener fe. La escritura dice que esos son dones, son regalos que Dios nos ha dado para nosotros. Ahora permanece la fe, dice la escritura, la esperanza y el amor. So, la fe es uno de los dones que Dios nos ha dado y nos ha dejado para perfeccionar a la iglesia, para que la iglesia crezca. Y sin fe, como dice la escritura, es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? Es creer, es tener confianza. Tener fe es poner la confianza de de uno en algo. Confiar, es confiar. Es la confianza y dependencia en alguien o en algo. Es aceptar como verdadero o tomar como verdad lo que se recibe o aprende. Es una persona con fe la que se caracteriza con Jesucristo y esa persona es salva porque ha puesto su fe en el Mesías para salvación. Le ha confiado, le ha dado su confianza, lo ha aceptado. Y eso es lo que Cristo quiere, que podamos ejercer esa fe en su nombre. En Hebreos, Hebreos 1 dice que la fe pues es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La, la fe que recibimos solamente por estudiar, por escuchar, por leer. Escúcheme, eso es la Biblia. Si usted no lee la Biblia, no la estudia, no la escucha, no va a crecer en su fe, no va a crecer en fe, tal vez vaya a crecer en conocimiento, tal vez hay gente que que dicen los maestros hay deformismo en la iglesia, hay mucha gente que tiene mucho conocimiento así, pero están chaparros, no han crecido, no han crecido en la fe, Dice el Señor que la fe es un don Volte conmigo a Romanos Carta a los Romanos Abra su Biblia por favor Carta a los Romanos capítulo 10 Verso 17 Es un verbo que se tiene que subrayar Leer, tal vez memorizar Otra vez, cortar una placa y colgársela aquí enfrente, llevárselo todo el tiempo. Dice el verso, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. No es porque yo tengo buenas intenciones. No es porque yo tenga un buen corazón. No es porque yo voy y doy mis diezmos a tiempo. No, no es porque yo siempre soy fiel a la iglesia. No, no, no. La fe se obtiene solamente por escuchar la palabra de Dios Por ponerla en práctica, por hacerla parte de tu vida Ahora ya tu mente cambia, ya no piensas como antes Ahora piensas como la Biblia te dice Ya no puedes estar enojado con tu esposa y tu esposa Y irte a dormir, no, porque la Biblia dice Tienes que ponerte en paz Tienes que ponerte en paz Y si lo ignoras entonces no hay nada aquí Estás perdiendo tu tiempo. Pero si realmente buscas de Dios, esto es lo que se tiene que hacer. Agarrar la fe como hicieron los hermanos en Tesalónica, aceptarla en sus vidas y ponérsela y hacer, sí, ese es el Señor. Recuerda que los hermanos en Tesalónica eran era realmente un ambiente de paganismo al extremo, paganismo. Realmente era, era muy obsceno la, la vida de los... En aquel entonces Corintios y Grecia y Tesalónica Todo eso era muy feo El Señor llegó con el Evangelio La palabra de Dios Pablo Y el Señor hizo como dice la Escritura Cambió sus corazones, cambia la vida Entonces vemos que por fe creemos hermanos Que obviamente Dios nos ama Por fe creemos que Cristo nos vino a salvar Por fe creemos que Él nos ha perdonado nuestros pecados Pasados, presentes y futuros Y que por fe creemos que Él va a venir por nosotros, por fe creemos que Él está preparando un lugar, dice yo voy a preparar un lugar para ti y si no fuese así yo los hubiera dicho aquí yo voy a preparar un lugar para que estés junto conmigo en la casa de mi padre porque ahí hay mucho lugar, mucho terreno. Vemos también que la fe nos enseña que Dios nos cuida y se protege y nos protege a nosotros Ahora subíle, por favor, en Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6. Dice la escritura en el verso 30. Dice el verso 28: Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerar los lirios del campo Cómo crecen Lo trabajan hilan Verso 29 del capítulo uh, 6 de Mateo Dice Pero os digo que Ni a un Salomón Con toda su gloria Se vistió así mismo Se vistió así como uno de ellos Verso 30 Y si la hierba del campo que hoy es Y mañana se echa al horno Dios la viste así cómo hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe, dice Jesús, dice Jesús. Y aún así con nuestra poca fe, el Señor nos provee, el Señor nos bendice, el Señor nos da. Pero vemos que, que esa fe es parte de la vida cristiana, parte de la vida diaria del cristiano. El cristiano tiene que estar dependiendo del Señor diariamente, Hemos dicho que si usted sale de su carro, de su casa, ahí tiene que estar orando antes de de jalarse, como dice ahí, al al trabajo, orando, inclusive en la casa, antes de salir, ore, antes de salir, antes de salir. Mi abuelo tenía una una buena, aprendí de él, él antes de ir ir al campo y hacer los surcos, daba gracias a Dios, yo lo aprendí de eso de él, antes de entrar a trabajar, daba gracias a Dios. Es parte de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor va a proveer. Él bendice el trabajo de sus manos. Y lo creemos por fe. Por fe lo creemos por fe. En Mateo 14, 31, Más adelante. Estamos viendo qué es lo que la fe hace en el cristiano y cómo se mueve en la vida del cristiano. ¿Verdad? Es algo que dice la escritura. Se, se cree por seguro todo lo que no se ve. Lo que no se ve es eterno, es real. Eso es fe. Dice el verso um, 31 en Mateo 14. Ahora, perdón, estoy en Mateo 8, perdón, Mateo 8. Mateo 8, perdón, verso 10. Dice la Escritura que al oírlo Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, de qué está hablando aquí está hablando de un hombre, un centurión que mandó por Jesús le dijo mi siervo se está muriendo, ven estaba, estaba muy lejos y ya cuando Jesús llegó iba a entrar a la casa pero sabía que los judíos no pueden entrar en casa de los gentiles porque es abominación. Sale el centurión y le dice, Señor, yo también soy hombre como que tenga autoridad. En el verso 9 dice, tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene. Y mi siervo hace esto y lo hace. Y por eso Jesús dice, este hombre cree en mí. Y si no, dice el verso, el verso 10, al oírlo Jesús se maravilló y le dijo, y dijo, a los que la seguían de cierto, os digo que ni en Israel he hallado tanta fe. La fe aquí es a Jesús. La fe es a Jesucristo, solamente Jesús. No es a cualquier otra entidad, ¿no? Uh, sí, obviamente, el Padre se glorifica cuando le ponemos nuestra fe a Jesucristo. La fe es para Jesús. Y vemos que esta persona, inclusive, no era ni judía, ¿eh? Era un centurión, era un un gentil, no conocía nada de Dios. Pero sabe que creyó, simplemente creyó en las palabras de Jesús y creyó en lo que él hacía. Muy probablemente vio uno de los milagros de Jesús y simplemente creyó en él. Y vemos que la fe aquí vemos se ejerce solamente en el Hijo de Dios como sanador, restaurador de tu familia, de tus problemas. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu situación? ¿Es Jesús? ¿Crees en Jesús que te puede ayudar? ¿O por lo menos entender lo que está pasando contigo? ¿Crees en Jesús? Así como creyó el centurión. Completamente en Él. Que Él tiene el poder de cambiar las situaciones. De acuerdo a su voluntad y a su riqueza sin gloria. No va a ser lo que tú quieras tampoco. Pero sí, Él tiene el poder de cambiar tu situación, de cambiar a tu hijo, de cambiar a tu hija, de cambiar a mi familiar, cambiar mi corazón también. Él tiene el poder. Vayamos a Jesús, vayamos a Jesús. El verso... Ahora sí capítulo 14. Vayan conmigo a capítulo 14, verso 31. Cuando lo tengan me dice Amén, por favor. Dice 14. Vamos a ver 31, 31... ¿Dónde soy aquí? 31... Adelante dice... Al momento Jesús extendió la mano y ha sido de él. Le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. ¿Verdad? ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Y había, había hecho Jesús un milagro. Habían salido en la barca y entonces Jesús fue, Jesús fue a él a ellos a alcanzarlos en la barca caminando sobre el mar de Galilea él iba caminando, iba caminando y ellos pensaron que era un fantasma ¿verdad? entonces el verso 27 dice ten, pero ten, enseguida Jesús les habló y le dijo ten ánimo yo soy no temas ¿por qué? porque Jesús venía caminando en el agua venía caminando en el agua el Señor venía caminando en el agua Él es el Señor Todopoderoso, Él lo hace todo y puede ser todo Él venía caminando y les quería enseñar una vez más. ¿Quién es Él? Igualmente como el el, el maestro quiere enseñar con la palabra de Dios. ¿Quién es Jesús hoy día? Jesús es el mismo. cuando ¿Ayer? ¿Hoy? ¿Y qué más? Por los siglos, dice la escritura. Es el mismo. Y entonces viene, ve Pedro y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Verdad? no dijo hey, yo, yo yo voy y lo declaro y voy no 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 dijo señor si tú quieres manda si tú quieres manda y dijo ven y Pedro empezó a caminar en el agua empezó a caminar pero se distrajo tal vez no creía realmente que podía hacer eso y cuando pierde el control se está ahogando Y lo tuvo que salvar el Señor. Lo tuvo que salvar el Señor. Hombre de poca fe. Mujer de poca fe. Joven de poca fe. ¿Por qué? ¿Dudas? Al Señor no le gusta que pongamos en duda su palabra. La fe en Cristo nos salva y nos saca de problemas y nos restaura cuando venimos a Él, Cristo es el maestro de remendar cosas quebradas, Él es el Señor, Él es el alfarero, ¿verdad? Él es, él es el Señor que sabe muy bien cómo, cómo arreglar el corazón, ¿verdad? el alma, el espíritu, Él conoce todo, Él conoce todo, es todopoderoso y por eso a Él se tiene que llegar con fe, Con la palabra de Dios venimos y la tenemos que ganar con fe. Una vez más, ¿cómo obtenemos fe? ¿Cómo se obtiene la fe? No un buen sentimiento una vez más, no no por hacer buenas obras, no. Estudiando la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios. Esa es la única forma de obtener esa fe que salva, esa fe que salva. Porque podemos tener fe en nuestro hijo, que va a crecer y va a ser una gran persona. Podemos tener fe, en, no sé, en un trabajo o, en, en un, o fe en las chivas que van a ser campeones, verdad <ríe> lo que sea. Pero cuando viene la cosa del Señor, esa fe es divina. Esa fe viene del cielo, viene de Dios, porque es palabra de Dios. No es palabra de hombres. Dice la escritura, todas las escritura es inspirada por Dios. Dice ahí claramente, es inspirada por Dios. Y muchos hombres han querido poner la Biblia como un libro de fantasías. O que un pescado se comió a un gran hombre y lo vomitó, ¿verdad? O que en el arca que hubieron tantos animales, ¿verdad? Y todo eso. Y, y ¿Cómo es posible que, que un burro pueda hablar, ¿verdad? O que una vibra hable, hable también y todo eso. Y, y los y quieren ridiculizar a la Biblia, pero no, al final los que más salen ridiculizados son aquellos que que la quieren poner en vergüenza la Biblia. Yo no ocupo defenderla. Ella se defiende sola, la palabra de Dios. Es como un león. Es un león. usted la lees. Es la palabra del rey. Y tenemos, tenemos que venir con ella en una posición con fe, con fe. Así fue como Como fue los hermanos en Tesalónica. Fue cuando ellos llegaron. Pablo, Silas y y, y, Timoteo. Recibieron la palabra con fe. Y también con tribulación. Con tribulación. Porque dice, dice ahí la escritura que cuando llegaron. Los estaban persiguiendo los judíos celosos. Vamos a ver entonces. La fe. Se puede medir y se puede pesar también cuando dice que lo que ocupas no ocupas mucha fe. Dice, ocupa solamente un, una semilla de mostaza, una semilla de mostaza para, para hacer lo que, lo que el Señor quiere que hagas contigo. No ocupas mucha fe, solamente como el tamaño de una semilla de mostaza. Vamos a ver, Mateo 17:20. Mateo 17, veinte. Dice ahí la escritura que Jesús venía después de la transfiguración, y había unos discípulos que no podían curar a un hombre lunático. Vemos en, en el verso 20, dice Jesús les le dijo por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza y vienes a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Y si nada o será imposible. Nada o será imposible. Estamos hablando acerca de que este lunático, este demonio que estaba atormentando a a este joven a este muchacho los discípulos del Señor no podían sanarlo, no lo pudieron sanar y vino vino el padre del muchacho y le dijo sabes que tus discípulos no lo pueden sanar y por qué, qué pasó y eso es lo que responde Jesús en el verso 17 del capítulo 17 de, de Mateo dice oh generación incrédula y perversa hasta cuándo he de estar con vosotros hasta cuándo os he de soportar traerlo a cara yo creo que no fue una respuesta muy contenta de Jesús verdad traerlo acá y entonces jesús lo sana lo sana y es hablando acerca de que, ¿Por qué es que no pudieron sanarlo de acuerdo a la escritura? Dice, no ocupas mucha fe, dice el Señor Jesucristo Solo un poco de fe, del tamaño del grano de mostaza Dice, nada será imposible Pero aquí está hablando de cómo Jesús mandaba a sus discípulos Hablar del reino, hablar del reino se acuerda una vez mandó a 12 después mandó 70 a setenta hablar del reino, ¿De cuál? del reino de Jesús, del reino es que el reino viene, Señor Jesucristo viene y viene pronto. Y entonces la, hay personas de la iglesia que también batallan con la fe, batallan con fe. Aquí vimos a los discípulos del Señor, no podían sanar a este hombre porque no tenían su fe puesta en Jesús como debe de ser. Como debe de ser, su fe en Jesús no era suficiente. Obviamente dice aquí que uh, después del verso 21 que era ese género de demonios sale solamente en oración ayuno. Sí, en aquel entonces, pero Jesucristo todavía no había sido glorificado, no había sido uh, pasado por la muerte en la cruz, no, no había sido resucitado. Ahora es el Señor. Ahora toda toda rodilla se dobla ante Cristo. En su nombre sale todo. Y sí, iba a ser de esa misma manera Pero la gente, los mismos discípulos no tenían fe Igualmente como el pueblo no tenía fe en Cristo No tenían fe en Cristo Amigo, hermana ¿Cómo está tu fe hoy día? ¿Qué fe? ¿Cuál es tu fe? ¿Cómo es tu fe? Si la pudiésemos medir Dices, Dice que la escritura que es como un grano de mostaza It's enough Solamente un grano de mostaza ¿Qué tan grande es tu fe? ¿Qué tan grande es tu fe? Si la pudiésemos medir una papa, un melón, ¿verdad? Hay una película que se la recomiendo, se llama Fe como papas, si no la han visto, Fe lapoteiros y se llama, muy buena movie. ¿Qué tamaño es su fe? Si la fe se tiene que ejercer en Cristo Jesús para ser salvos, para llegar al Padre. La fe... Se tiene que ejercer en Cristo Jesús para llevar el mensaje de salvación a otros. La fe en Cristo, en medio de problemas, es la vida del cristiano. Jesús dice en otra en otra parte de la escritura, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Y eso es cuando Jesús va en un bote, ¿se acuerdan? Va en una balsa, está durmiendo él. Y llega una tormenta, una tormenta, y piensan que los que van en la barca, los discípulos y apóstoles son como tal vez unos 15, se van a morir todos, se van a morir. Y ver a Jesús, Él está durmiendo, Él está durmiendo, y lo despiertan. Señor, nos morimos, nos ahogamos. El Señor, así que reprende al viento y la tormenta y hace gran bonanza. Y les dice, bueno, ¿y dónde está tu fe? ¿Cuánto tiempo estuvieron los discípulos con Cristo viendo milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, tras milagro? ¿Dónde está su fe? Muy, muy probablemente vieron todos ellos cuando Lázaro salió después de cuatro días que apestaba. ¿Dónde está su fe? Y es lo que pregunta Jesús ¿Dónde está tu fe? Las tormentas que pasamos Pueden tener solución De acuerdo a la voluntad de Dios Si Cristo está en nuestro bote Si Jesucristo está en nuestro bote El bote no se hunde ¿Amén? No se hunde So, Cristo tiene que estar en nuestro bote, Cristo tiene que estar en nuestra familia, en nuestro cuarto, en la cocina, en la sala, en el carro. Porque es, Él es el maestro, vamos siguiendo al maestro. Y sí vamos a tener muchos problemas, es parte de la vida en este mundo caído, hermanos, por el pecado y también porque El Señor Jesucristo dijo que íbamos a ser perseguidos por el Evangelio. Entonces va a haber tribulación, va a haber tribulación. Verdad, esos hombres decían, tenían miedo y se maneviaban al ver lo que Jesús hacía vez tras vez, porque su fe no crecía y decían unos a otros, bueno, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas le obedecen? ¿Qué tipo de hombre es este? Bueno, Él es el Todopoderoso. Él puede ayudarte con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, con tu esposa, con tu matrimonio, con tu trabajo, con tus negocios, con tu salud. ¿Sí? Claro que sí. Claro que sí, Él puede. Él lo puede. Y le damos la gloria a Él. Y a veces, una vez más, la razón por la cual no reconocemos al Señor Jesucristo tal y como es, es porque no tenemos la suficiente fe. No hemos conocido de Él lo suficiente. No sabemos de Él lo suficiente. Dice las Escrituras, dice Jesús, escruñar las escrituras porque ellas dan testimonio de mí, dice Jesús. Escruñarlas. Va uno con la otra, Va uno con el otro. El siguiente punto, no voy a ser extenso, Es la palabra de Dios viene con tribulación. Los hermanos en Tesalónica son imitadores de la iglesia en Judea, en en Jerusalén. Cuando cuando llegó Pablo, hubo una persecución de de los cristianos que se habían convertido en Tesalónica, ¿verdad? Por por ejemplo, aquí habían llegado, aquí en Lincoln, de repente, ¿verdad?, no los dejan hacer su iglesia y los persiguen, ¿verdad? Los persiguen. Y, Y así hubo como. Esa persecución era muy común en los tiempos de, de, de la iglesia, porque en el año 45 al 48 también hubo una persecución en, en, en Judea, en Israel, donde apresaron a Jacobo, apresaron a, pa, a Pedro, y esa era la misma situación que, que Pablo decía a los, a los tesalonicenses, son imitadores de las iglesias en Jerusalén, están siendo perseguidos, pero ustedes... Guardan la palabra de Dios, buscan a Jesús, se siguen congregando, siguen buscando del Señor. No importa qué sea y que cual sea la distancia, van a buscar de Cristo, ¿verdad? En esa persecución, uh, este, el um, Agripa mató degollando al medio hermano de Jesús, Jacobo. Lo mató y quería matar también a Pedro. ¿Sí ¿Se acuerdan la historia? Que un ángel fue milagrosamente y lo abrió las puertas, un ángel lo sacó de ahí, lo sacó de ahí. Persecución, persecución siempre y sencillamente por vivir en esta vida, en este mundo caído, y siempre y sencillamente por ser cristiano. Teníamos una hermanita aquí que creo que, no sé si la vamos a volver a ver, pero su familia completamente contra ella. Simplemente porque venía a la iglesia a aprender de Jesucristo. Simplemente porque le había dado la vida a Jesucristo. Y testificaba en su, en su casa, pero ni la suegra, ni, ni la cuñada, ni, ni, ni todos, ¿verdad? La, la, la trataban mal. Y, y, y obviamente parece que la semilla cayó en espinos o en, o en piedras porque no dio fruto. Pero esperamos que el Señor le dé victoria. Hay tribulación en, en, la, en, la, en la iglesia, en la vida del cristiano, pero como ejemplo nos da los tesalonicenses seguir, seguir con la, al, al Señor Jesucristo y en su palabra, dice en una en Hechos, dice Hechos cinco, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cristo dijo que él no traía espada, dijo que él no traía paz, sino espada. De igual manera, los Tesalonicenses veían como lo de su propia ciudad, su propia familia, ¿verdad? Los tenía los tenía en aprietos y los perseguían simplemente por ser cristianos. Lea lo que dice Mateo 10. Vamos a terminar con esto. Mateo 10. Unas páginas atrás. Mateo 10, verso 19. Uh, dice, eh, Mas cuando os entreguen, dice, No os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que os debes de hablar porque no sois vosotros los que habléis sino el espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros voy a leer el verso 16 el mismo capítulo dice he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos ser pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas eso es un buen, buen consejo ese es un buen consejo ser listos ¿Verdad? Vivillos, como dicen las, las serpientes, pero tranquilos, ¿verdad? Como las palomas, ¿verdad? No queremos dar una mejilla o dar la otra mejilla y luego otra mejilla. No, no. Una mejilla es suficiente, ¿ok? Sea, dice aquí el Señor, eh, tranquilos, tienes que ser vivos, vivos, ¿ok? No, no, no abusen. Dice, guardados de los hombres porque os entregan a los concilios y, a los, y, a, y, a su, y en sus sinagogas. Os azotan Está hablando de persecución Está hablando del de problema Que el cristiano, el hombre La mujer Pueden llegar a tener simplemente por seguir a Jesucristo Simple y sencillamente Si tú no tienes ese problema Gloria a Dios Gloria a Dios Pero ese problema existe Existe fuera de aquí si Vaya nada más a Asia Lo que viene siendo Asia ¿verdad? En Lo que es Irak que es Egipto, como les llegan y les ponen bombas aquí nada más por hablar del amor de Dios. Están hablando del amor de Dios. Les ponen bombas, bombas. Y no, las pastores las encuentran con la Biblia, les pegan, les queman sus casas. Nosotros estamos en un lugar privilegiado. Debemos gloria a Dios por eso. Si concluimos que la vida cristiana está llena de tribulaciones, no solo por Vivir en un mundo caído y pecaminoso, sino también porque si queremos cambiar para bien, para agradar a Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús, el mundo y el diablo y la carne han declarado guerra contra nosotros, han declarado la guerra contra ti, y hacia familias, amigos, conocidos. Pero Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar que dice el Señor, yo he vencido al mundo. Amén. Vamos a cerrar entonces que el Señor que ha vencido al mundo, ha vencido la carne, Él ha vencido la muerte, Él ha vencido al diablo, Él ha vencido al pecado. Y por eso vamos a seguir a Jesucristo por fe, ¿verdad? En su palabra. Vamos ahora. Amidito Padre, gracias te damos, Señor, por la Biblia que nos enseña historias verdaderas, de hombres y mujeres como nosotros, que pasaron situaciones similares, pero que ahora sus vidas están escritas en este libro hermoso, en tu palabra, Señor, como testimonio de que tú tienes palabra de vida, palabra viva y eficaz. Gracias te doy por tu pueblo, te ruego y te pido por aquellos que no pudieron llegar hoy, no quiera que estén, Señor, que tú los bendigas, los Ceballos, Señor, los Martínez, Padre, donde quiera que estén, que tú los traigas, por favor. bendice También nuestra hermana abdulia Señor, que tal vez por trabajo no está aquí. Rogamos que tú sigas, Padre, llenando nuestros corazones de gozo y de paz en Cristo Jesús. Amén.